0: Tillbaka till DesignPodden. Hej! Ja, det är dags att runda av kan man väl säga första eller höstsäsongen. Mm. Mm. Andra. Andra Så säsongen, höstsäsongen. Och runda av. Ja, vi har ju ett avsnitt kvar. Mm.
1: Men det är ju sånt där uppsamlingsavsnitt där vi snackar lite om allting vi har gått igenom. Om mm. ja, Sånt man gillar. Sånt, sånt jag, jag kommit man på, ogillar. liksom ja. sådär.
0: Om det är något vi vill fylla på med och Precis. sådär men vi har ju ett liksom vanligt avsnitt, avsnitt. Mm. och och det ser vi fram emot väldigt ja, faktiskt skit för det är en formgivare som vi gillar väldigt mycket ja, båda två
1: we'll love
0: him. och det är ju Werner Panton. Mm. Varför gillar vi honom?
1: Men för att han är, han är fan så jävla Latscholajban. Latscholajban, det är ett ord som har återkommit mig.
0: Det är typ, Jag vet inte varför, det är någonting med barndomen. Ja, Latscholajban-lådan ja, där som är från Det, det fem miler, känns lite så. Ja. Jo, men grejen är att han, han är ju liksom dansk design på LSD. Ja, Inga hämningar Nej. alls. Utan dekadent 60-tal. Mm. Liksom. Ja,
1: det går emot lite. För vi gillar ju de andra, de klassiska danskarna också. Mm. Kan man gilla båda?
0: Ja, men man kan då det. Och jag tror att man, det, det är ju någonting med... Med Werner Panton, att, mm. att han inte gick i någons fotspår, ja, typ, utan ja. bara körde sitt race. Och
1: färgerna och liksom olika former och material, och det är helt crazy.
0: Ja, absolut. Och, och det finns mycket roligt att prata om. Och vi kommer att göra lite urval här nu, för att det finns, ja, det finns ju så, ju så extremt... inte
1: hur mycket som helst.
0: Men vi, vi är glada att vi köpte en, en bok här som, mm. som handlar om Werner Panton. Alltså, den... det är
1: den snyggaste boken jag någonsin har sett. Och mm. den är ju i sammet.
0: Med Panton-mönstret ja.
1: mönster på, den är så sjukt fin Och den heter? Ja, den heter ju då Panton
0: Bara Panton, kort och gott Panton, ja precis mm.
1: Den var dyr men ja. det var den fan värd tycker
0: jag Den skriven av Ida Engholm och eh, Anders Mickelsen mm. och eh, den är dyr men värd, värd varenda krona. Ja, så att eh, kanske bra julklappstips till någon designintresserad där den. För alltså,
1: den är så snygg och sammet är ju inne ja, som sagt och snyggt med <laughs> de här lite
0: orange blå lila ja, mönstren på. Jättefint. Nej, jättefin. Nej men nu, nu kastar vi oss in i avsnittet ja, tycker jag. Om... och tar och ja, tar och kika lite på vad Panton och vi som pratar heter Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Görne Panton mm. föddes på den danska ön Fin mm. 1926. Mm. Den 13 februari till och med i den lilla bin Gamtoften, nu ska vi, mm, vi ska inte prata om det här med uttalingen. för att danska i danska är, danska är mm, ja, mm. jag förstår inte.
0: Nej, men det är på fy i alla fall.
1: Ja. Hans pappa Henry var fastighetsägare mm. tills depressionen där på 30-talet
0: ja. och då
1: då förlorar han allting. Okej, det gick åt helvetet där nu, nu. Ja. Men till skillnad mot många andra mm. så startar han upp igen. Ja, Okej, okay, det... <laughs> det var väl ganska vanligt med typ, självmord och så.
0: Ja, många sköt sig. Ja.
1: Men det gjorde inte Henry. Nej. Han startar om. Mm. Och börja jobba med gästgiveri. Jaha. Bland annat ett som heter Kom igen
0: som du kommer prata om. Ja just det, just det. det var, då kommer han in i det på 30-talet när han ja, 30. när det hade gått åt skogen mm, precis, med hans eget. Ja.
1: Werner hade en yngre bror som heter Leif. Och föräldrarna skiljer sig. Och efter det så flyttar Leif med mamman Ellen till ön Lolland. Mm. Lolland, det visste inte jag att det fanns en här som hette. Nej
0: det här, låter som... Det låter som godis. Ja,
1: i alla fall. Mm. Werner behöll kontakten med mamman och Leif och reste ofta dit på helger och mm. högtider. Men Werner kom att få tre halvbröder. Ha? Den äldste heter Ole och han var tydligen konstnär och designade bland annat lekparker vilket jag tyckte var väldigt kul eller liksom, det Nej. har jag aldrig
0: tänkt på som ett jobb Nej, men det finns det säkert idag ja, också de måste som är specialiserade den. på ja. så här vad som är så inte barnen hänger sig i lekparkerna Oof, liksom. Gud, det, det måste finnas så mycket problematik och regler kring det, det där oj, oj, oj.
1: I alla fall, det gjorde han, så mm. han inspirerade ju Werner också för när han var liten Werner, mm. då ville han bli konstnär faktiskt och han hade ofta en ask med vattenfärg med sig den här boken.
0: sen ville måla en mm.
1: Istället började han dock studera arkitektur, eller ar arkitektur som man ska säga om man ska vara korrekt.
0: Men, mm. Och
1: det är ju inget ovanligt för de här männen
0: vi har pratat om. Nej, nästan alla har ju haft någon mm. sån bakgrund.
1: Och mamma Ellen var ju väldigt glad över det här för att det var ju lite mer ekonomiskt säkert att vara arkitekten och vara
0: konstnär. Det är svårt att leva på att måla vattenfärger ändå. Mm,
1: antagligen. Han studerade i alla fall på konstakademin i Köpenhamn. Mm,
0: han också det, ja. Mm.
1: Men han så här pimpade sitt plugg lite grann och kom med kompletterande kurser i bland annat ingenjörskonst, mm. marknadsföring och produktionsteknik.
0: Just det, just det. Det kan jag förstå att han gjorde mm. för att det har man ju nytta av.
1: Precis då, för att han insåg att hans idéer inte skulle kunna bringas till liv med det som fanns. Nej, så genom dessa kunskaper i alla fall kunde han hjälpa till att utveckla nya tekniker kring mm. produktionen så att hans idéer kunde bli verklighet helt ja, ja. Och han ska tydligen ha varit väldigt, väldigt envis och ja. sk verkligen skulle genomföra sina idéer och, in och ingenting kunde stoppa.
0: Nej, liksom, det spelar ingen roll om andra sa att det här... Nej.
1: Och så var han aldrig nöjd heller för att det ekonomiska tillverkningsprocessen och material och form var exakt som han hade tänkt. Ja, just det. Han liksom han bara inte...
0: Inga kompromisser.
1: Nej. Studierna i Köpenhamn påbörjades 1947 mm. och åren dess förinnan så hade han gått på Odense tekniska universitet vilket ju också gav honom en bra grund till det här kommande. Mm. Ja just han har en
0: teknisk utbildning i grunden Precis. då. Precis.
1: Och det här tyckte jag var spännande. Mm. Men tydligen så ska han i slutet av kriget medverkat i motståndsrörelsen Jaha. och tyskarna var honom på spåren och hade sökt igenom hans bostad och funnit massa vapen och, och
0: han såg och så med i motståndsrörelsen ja. att han hade beväpnat sig ja. Så. Ja.
1: så han skrev någon gång senare om, om den här händelsen och att han behövde gå under jord tills kriget var över
0: för att han inte var riktigt säker han nej <laughs> Visst, nej men det, det är ju klart, i Sverige har vi inte haft något sånt i med att nej, vi inte var med i kriget nej. på det sättet. Utan då, då det är det svårt att tänka sig. Men ja, var väl han Filip Aktander också som gjorde muslingstolen, satt väl i tysk fångläger. Alltså, så jag, att, äh, ja, Jo, jag det. tror jag, så att det. Så det är liksom flera av dem där. Mm.
1: På konstakademin var en av världens lärare, modernisten Erik Christian Sörensen. Mm. Som bland annat hade designat vikingenskeppsmuseet i Roskilde. Mm, mm. Och han inspirerades väldigt mycket av honom och blev involverad i den här rätlinja geometriska modernismen. Mm. Som representerades av bland annat Mivande Rå.
0: Mm, som också ja. Paul
1: Kärholm var inspirerad av. Mm. Sen kommer ju något väldigt spännande. Och det är att två etablerade formgivare kommer att ha stor påverkan på, på Werner och hans designutveckling.
0: Uh -huh.
1: Och de här var då Paul Henningsen och Arne Jakobsen. För yep. de var båda hans mentorer under olika... Perioder.
0: De två nästan, de två största mm. namnen. Då. Mm -hmm. ja.
1: Det känns som att det var att alla alltid kände varann och att det var ja, det Men det liten. är just
0: det som vi var inne på yes. i förra avsnittet också. Liksom det där att, att när det finns några bra, så kommer det fler bra. Mm, men det, när det, alltså, så det är därför det är så viktigt att det finns några mm. som, är, som blir riktigt duktiga för att ett land ska få en riktigt bra formgivningskultur. Vänner
1: liksom träffade Paul i slutet av 40-talet, mm. och allting börjar med att han träffar. Pålstyr, dotter Tove Kemp På en av skolans fester okay, yeah. Och efter festen följde han med henne hem då Till Henningsens Och sen kommer man att göra det ganska konsekvent Den följande tiden mm. Efter några månader så blir Tove gravid Och de tvingas faktiskt gifta sig med varandra Det lät inte som att det var frivilligt
0: utan, det var bara... boken, utan att det var att Det, det behövde göras alltså, ja. ja.
1: Precis detta blir dock kortvarigt. Mm. De skiljer sig några år efteråt och deras barn dör i, någon, i någonting tragiskt. Det såg inte heller vad det var.
0: Okej, okay, men typ någon, oh, någonting. Så Jag vet inte. hastigt. Oh. Det kan
1: vara sjukdom eller olycka mm. mm. eller någonting. Men Werner och Paul håller kontakten och börjar ses frekvent- Pål är i den här tiden en av Danmarks mest framträdande designpersonligheter och han är också precis. involverad i kulturpolitiska debatten.
0: Exakt, och han var ju också motståndsman under kriget, så han hade en hel del gemensamt där.
1: Mm -hmm. Och från 26 så hade Paul arbetat med Louis Paulsen och Werner får ju ganska snabbt sina lampkonstruktioner testade och senare producerade hos mm -hmm. dem.
0: Ja just det, och, det och det är en fot ja, in ja, där precis, så det det ja. inget.
1: Bara sammanträffande sådär. Ja, det är... Nej,
0: utan det är kontakter, kontakter, kontakter. Ja, precis. ja men det är det Allt som handlar om.
1: Sen då, hans andra mentor, Arne Jakobsen, mm. introducerades till honom hemma hos Henningsens faktiskt. Han kom att arbeta med honom från 50 till 52. Mm. Och tydligen krävdes det en jävla arbetsdisciplin för att jobba hos Arne, för han var väldigt, väldigt produktiv.
0: Okej, okay, och krävde det av folk också då.
1: Under tiden hos Jakobsen så tog han också examen från den här konstakadminen. Och då var han ju då mm. arkitekt. Arkitekt, skitsamma. Och någonting spännande. Mm. Han ska tydligen ha varit involverad i utvecklingen av myranstolen när han jobbar här hos Jakobsen. Mm. Och eh, åh, det är lite oklart hur mycket inverkan han hade på, på myrans mm. ja, men... form och funktion. Men han själv förnekar att han haft någon, något inflytande överhuvudtaget.
0: Jaha, oh, han själv tyckte inte att... Nej. Men det, Men det, det. diskuteras ju ja. <laughs> en
1: del om det, så att säga. Jakobsen och hela den internationella modernismen ansåg att designa möbler och objekt var underordnat byggnader mm. och arkitektur. Och därför passar det bra att lära sig genom att börja formge möbler istället. Aha, för ja, Att allting man tänkte att man. Att hus, det var, det var liksom det bästa <laughs> man kunde ja. göra. Tydligen ska Werner också ha fått en rätt som mager lön hos Jakobsen och enligt Werner själv så ska Arne ha haft ett motargument att det är Werner som borde betala honom för alla lärdomar som han <laughs> ja, ger ut. Det klart. det är nästan, Det köper jag nästan alltså. Ja, faktiskt. Och ja, även om de inte alltid kom överens då så menar ändå Werner att han lärde sig mest från Arne än någon annan. Under den här guldåldern i dansk design så stod ju Werner Panton ut väldigt mycket. Mm. För till skillnad från de andra formgivarna som exempelvis Wegner, och Mogensen och Kärholm. Mm. Som ju fokuserade på det här hantverket och material som vi har gått in på många gånger. Ja. Så var ju Werner något helt annat. Eller han arbetade med plast och plexiglas och andra syntetiska material. Ja. Och han producerade ju också... I synnerhet till massan och industriellt, helt enkelt. Ja, precis. Så det, han är ju en motsats.
0: I mångt och mycket, ja, yeah. absolut. Antons första design som han sålde patent på. Mm. Det var lite roligt för det är ingen möbel utan en skjort Nej. <gården> det var en skjorta utan knappar som gick och mangla. Och det, var, det är liksom någon sån här helt skum grej. Men det var väl någon idé han fick. Men så den här
1: formen som en skjorta, men den är inga hade inga knappar. Men den
0: hade inga knappar. Den var
1: stretchig
0: Jag vet inte. Hur det bara att det beskrivs som en skjorta utan knappar som gick att mangla. Så att ja. man började ja. stryka den. Nej. Och då var det väl liksom bra tyckte han. Det blev ju ingenting av det. kanske direkt. Men han sålde patentet i alla fall till en skjortfabrik. Mm. Och fick så mycket pengar att han kunde köpa en folkvagnsbuss som man inredde till en husbil. <gården> Och det blev på något sätt liksom startskottet till att han kunde ge sig ut i Europa Så han och kompis drog ut i Europa under långa perioder Mm. Och eh, Panton bodde i den här husvagnen under, under den här tiden. Mm. Och även när han var tillbaka i, i Danmark igen så bodde han husbilen och parkerade hos vänner så här ut på deras garageuppfart så här och mm. bodde där. Men det blev ju lite... Redan där söker han sig ut ifrån Danmark mm. och vill få inspiration och kontakter med europeiska eh, formgivare. Mm. Och det kunde han väl göra då medan han hade den här bilen åka runt i. Så kom man då till 1955- och det är då Panton får sina två första stolsmodeller, serietillverkare.
1: Great.
0: Och det är ju Bachelor och Tivoli. Mm. Och de är ju ganska olika, men ändå grundprincipen är den samma. Det är liksom en ståldörrstomme, en tunn ståldörrstomme och sånt som är mer liksom, oklätt, hängande. Eller liksom en hängande klädsel om man säger. Det är inte stoppmöbler. Nej,
1: nej, nej. Det, det, det är ju bara ett
0: skinnstycke mm. För Bachelor är ju liksom... Det som är lite speciellt med den egentligen det är ju dels då det här att, att den går att montera ihop och ner mm. utan att man har några skruvar eller någonting. Precis. Utan det är ju den här stålrörstommen som man sätter ihop i, jag vet inte hur många, är det sex segment mm. tror jag? Eller, är det bara
1: fyra? Fyra. Nej det är nog fem kanske det är. Ha, fem. Ja just ju det ja
0: vi har en men Jag tror det är ja. två
1: sidor och så tre skitsamma. Ja.
0: Och, så, fem, sex, ja. och så är det liksom b formade fram- och bakben mm. och sen så skinn eller canvas som hänger liksom i den här. Mm. Och eh, den här serien den har ju tänkt eller så som vad ska man säga en, till den här ensamstående mannen, unga mannen ja, liksom, eller till en, till en lägenhet som är ganska kompakt mm. och där funkes idealen då som som gällde på den där. Eh, och det är ju Fritz Hansen som kommer att producera den här. Och det beror givetvis också då på de kontakterna med Anna Jakobsson. Det är ju ja. det är givetvis så. <laughs> men Fritz Hansen började producera den i alla fall och kallar grundmodellen för 3350. Eh, sen kom det även, eller han tog fram samma år där, både fotpall och bord i den här serien också. Och det blev ju den blev populär och lyckad. Och kanske också just, den stack ut lite grann, men ändå håller den ju vissa klassiska, liksom... Den mm, har ju absolut. inte blivit riktigt pantonformspråken där. nej.
1: Den går inte att sitta i.
0: Nej, den går inte att sitta i. Det Det är det tråkiga med den. Eller det
1: kanske gick när den var
0: ny. Ja, <laughs> den, inte, den är inte bekväm med Nej, den men tydligen har de de här stolarna nu finns inte det kvar men i ett atom mm. uh, atomskyddsrum det, i, i Danmark i det skyddsrummet ja. där regeringen bland skulle gå ner i i fall det skulle bli hemma på krig. Men vill man inte titta skönare. Nej vet du, där har de eller Vafu? hade de då fram tills de la ner det hade de bachelor chairs ja, <laughs> Men en alltså en annan stol då, som kom samma år är ju Tivoli mm. och den är kanske ännu viktigare egentligen. Eller fick mest, eller liksom ännu mer uppmärksamhet på något mm. sätt. Och, och den ritades åt en restaurang på Tivoli då, nöjisfältet i Köpenhamn. Så det är därför var, den heter var du Tivoli. du Tivoli? Ja, Tivoli. <laughs> tivoli. Nu heter finskt, jag vet <laughs> ja, fan. Tivoli. Men, men den är ju också stålrörstomme. Men här är det ju en svetsad stomme som inte går att montera ner. Och den påminner ju lite om en sån klassisk 50-tals trädgårdsstol egentligen. Mm. Och som säger, liksom är det ju ingen klädsel utan repsnöre som är lindat i rygg och sits. Mm. Mm. Och den togs först fram på en fabrik där på Fyn som Werner Panton hade delägare i den där och han producerade den där först. Men den blev populär och Frisansen köper fabriken för att få... Rättigheterna på stolen då. Så att det,
1: Nej, bara på stolen.
0: Ja men typ, det var ju under samma period som man tillverkade bachelor på Fritz Hansen som han tyckte väl att det var en bra, bra deal där. Mm. Dock, ska man komma ihåg att det, det var inte många år som de här möblerna producerades. Och det berodde dels på att bachelor var svår, och, alltså, svår att få ihop bra. Liksom. Det var svårt när man skulle producera den att, att få det bra helt enkelt mm. så att den inte bli skev och sånt. Och, ja, och, så. och Tivoli-stolen höll inte i repen. Så att en, så det tog något år sedan så mm. var de utslitna och fick de problem med, med ja. liksom, reklamationer och sånt. Man. Men idag finns eh, båda i produktion och det är Montana som tillverkar dem som är en dansk firma med. Mm. och Men de har ju ändrat Så, så Tivoli-stolen har ju någonstans lite mer Plastrep äh, typ i och då, ja, och då håller det ju på ett annat mm. sätt Dock får ni inte heta Tivoli längre Nej. För när de tog den i nyproduktion Så stämde Tivoli Nej, Montana Och så får vi inte använda Jävla namnet arschli. Så att nu heter den Panton One heter Nej. den <laughs> Så, att det, är, det, är så med det är samma stol i alla fall Ska inte
1: de tycker det är lite bra men ja, det, det bra tyckte de uppenbarligen
0: inte då men Pantom fick ju väldigt mycket uppmärksamhet För de här båda stolarna Och många gillar dem Men tidningen Eller så magasinet Mobilie Som mm. var ju kanske ledande Magasinet för design De skrev att det var Den enklaste och mest anonyma Stol som tillverkats i Danmark Och det var en i stolen jo. Och det var ju lite, lite så här Vad ska man säga, lite elakt Men egentligen var den ju inte det För problemet är ju att man får jämföra den med andra möbler i Danmark på den här tiden. Mm. Och... det är väl det de också menar. Liksom. Att, mm. att den, den ser inte ut som någonting jämfört. Nej. med. Nej, och det var, ja. det, det var ju liksom det Pantom ville ja. i det här. Ja. Så, att, så att den blev ju inte den här menlösa stolen som den hade blivit om alla andra hade gjort såna här enkla Nej, möbler. Nej,
1: hur? Liksom.
0: Um, utan det var ju liksom, istället för att kolla på de här snickamästarna så kikade ju Pantom på... Dels på, tillbaka till Bauhaus-rörelsen men också på de amerikanska mm. modernisterna och så ja. vidare. Och gjorde något eget av det. Och Paul Henningsen gillade ju det där. Mm. För han hade sagt tydligen när han var på 34 nyckellagsutställningen då. Oj. Så hade han kikat på det och så hade han sagt att I hela mitt liv har vi inte brytt oss om annat än att byta träslaget vi använder. Va? <laughs> det var hans kommentar till då, de där <laughs> möblerna som fanns. Ja. Sen tyckte inte att det hade hänt någonting
1: Nej.
0: Och Panton, jag hittade ett citat av Werner Panton också från Sergio, Om liksom hans formgivning som förklarar Rätt mycket tror jag och det Han sa så här att Dansk design är för mig jul, vägner, mogensen Och några till mm. De var otroligt talangfulla Men vi har inte mycket gemensamt Det är inte alls jag Det är förmodligen orsaken till att jag lämnade Danmark Jag var helt enkelt inte skapt till att göra deras grej Och jag var inte heller det minsta intresserad av det jag har alltid velat göra saker annorlunda. Alltid velat hitta nya vägar. den drift jag inte kunnat motstå. Det är också ett handikapp. Det är lättare att göra det andra vill att du ska göra. Mm. Att ha egna idéer är inte direkt ett recept på popularitet.
1: Nej, nej, det och
0: det klart. sammanfattar väl lite hans, oh, ja. hans Men, formgivning. Ja,
1: och vad han tänker om det. Ja.
0: Mm. Men... Ähm, det, det tog inte så lång stund innan Panton kom in på det här med att göra miljöer och byggnader lite mer så. Mm, mm. Um, uh, och det hela var ju den här kom igen krog då, ja. som hans pappa var föreståndare på. Exakt. Um, för att uh, 1958 så skulle krogen byggas ut. Uh, och innan var det här ett ganska här klassiskt kroghus, en klassisk ja. dansk byggnad, typ till sekelskifte, så kändes ja, det, det som man ser bilderna. av och Pantons farsa där lyckas då få ägaren till den här byggnaden att, eh, att gå med på att hans son då ritar ut byggnaden och får mm. göra hela inredningen. Och det är ganska vågat ändå, för Panton Jaha, är inte etablerad nej. alls och dessutom ska han ju go crazy <laughs> då här. Men han går med på det för han ser väl ändå potentialen i det. Eh, och den, byggnaden låg ju liksom på fyra nära ordens, liksom. men, men det var ju inte, det här är ju inte mitt in i stan, liksom, så att man vet ju inte hur folk ska ta emot. det, eh, och det man, det, det pantonritade då byggnadsmässigt var liksom en lådformad paviljong typ, som bestod av eh, cement, trä och sånsut bara nästan bara glasväggar. Eh, så den känns mycket samvisande ro typ själva den byggnaden. Men sen upphör ju likheterna helt och hållet där va. För att eh, liksom inredningen, den är ju, nu börjar man ju se Pantons eh, liksom inredningsstil. Eh, färgskalan är fyra nyanser av rött. Yeah. Eh, väggar med optiska mönster. Mm. Eh, och sen Panton använde sina här de här Tivoli-stolarna bland annat. Men resten av inredningen är specialritaren till, till den här eh, paviljongen. Yeah. Så det var det... Liksom allt ritade han. Han ritade textilierna, han ritade till och med uniformerna som personalen mm. hade. Man ja, hade röda uniformer. Allt. Så att det var varenda jäkla grej. Allt allting har mm. inne. <här> <här> och var det i. Han ritade en serie taklampor som är ganska fina. Då. Det är, det är liksom ringformade lameller som hängde i vajrar Och så kunde mm. man då ställa dem i höjd beroende på vilken ljusvinkel liksom, man vill ha på det och eh, det är också kanske första gången då när Pantom börjar visa att han vill använda ljuset som en del av designen va? för att de där ringarna som skuggorna gav gick igen i de optiska mm -hmm, mönsterna på väggarna och så vidare. och det här blev ju jätteuppskattat alltså folk åkte, det var alltså tusentals människor som åkte och tittade på det här innan det var klart den, bara för att se genom glasen och vad han höll på med där inne liksom och sådär så, där. så att det var ett bra drag <skratt>
1: Werner var ju som sagt utbildad arkitekt mm. och jag måste bara nämna några av hans idéer till byggnader för ja, att de, är, är de är ju ganska spisade. 1967 ja. så utvecklade han en idé om ett litet flyttbart hus i metall och trä som man alltså kunde vika ihop som typ ett tält att flytta <laughs> oh. på och det var så här typ en halv cirkel och det hade tre små runda fönster. Men ja, det blev ju inte reality. Men vad fan, det är så sjukt. Ja. Det kan man lika gärna ha ett ja. Ah, ja, han är spicy. En annan är svärhuset som då är mm. vad det låter som. Det var liksom kantigt och bara gjort av glas och helt jävla galet. Mm. Men det blev faktiskt en paviljong. Jaha. Till Myresjö
0: mm, i Köpenhamn.
1: Det. Mm. Och det är alltså bara träramar och glas i, i ett kantigt liksom.
0: Kantig sfär kan då? På, ja. Ja, den har jag inte sett, sen måste jag googla. Det är faktiskt skitcoolt. Ja.
1: Och så designade han ett hus i pyramidformad plast. <laughs> okay. Och det blev vi då inte heller, verkligen. Nej. Det ja det ser dock sjukt coolt ut. Men allting är väldigt genomskinligt. Varför skulle man vilja bo så?
0: Ja, det är... Och det är även moderna arkitektiterna vill det också. Så det det ofta jättestor glaspartier. Jag
1: det känns... Nej, det känns
0: som en seriemördare. Står utanför och tittar på kvällarna. det. Man det. Mm. det vet man ju. Ja, ja den här kom igen-krog blev ju mm. väldigt lyckat då. Man säger den. Säg danska. Mm. Ja, kom igen vet jag inte <laughs> riktigt. <laughs> Måste
1: låta som en spya? Nej, då
0: går ut. Vi Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. <laughs> igen tror jag. Ja, det är möjligt. Ja. Eh, man ser lite <laughs> mångkigt när man pratar fransk.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag ska inte vara Nej. så här nu.
0: Förlåt, ja. gå vidare. Men till då den här krogen så ritar ju Panton hela inredningen. Ja. Och då behövde han ju ta fram olika stolsmodeller och sånt. Och en del blev ju mer... liksom allmängiltigt eh, intressant än annat då va mm -hmm. och bland annat ritar han kongkär till den yes. eh, eh, här kom igen och mm. det är ju tidigt då så att då är det är ju han i sin ungdom som man mm. faktiskt tog fram den första kongkären och den består ju egentligen av en plåtskiva som man skär till och sen eh, viker ihop som en kon och plåten i sig är ju stommen på stolen så man behöver ingen inre stomme och sen kläs den och eh, sen är det bara en kryssfot i metall i botten och den ursprungliga stolen var liksom med ryggstöd. Och sen så togs det fram även pall och så till den. Och grejen var att här kom jag få lite tur då för att en entreprenör, då Percy von Hallinkock- Ja! Han. Och han, ja åker och, eller Han ser den här stolen på, kom igen- mm -hmm. och se, tycker att den där är ju jävligt häftig- och skulle säkert gå hem och, liksom, mm, eh, om man producerar den. Så han blir exalterad och Panton och Percy- de kommer överens om att börja producera den. Och Percy startar ett företag som man kallar Pluslinj- som ska mm -hmm. producera Vänner Pantons grejer då. Och eh, kunkkär och tillhörande bord visades första gången 1959- på köbestämnet i Fred Fredrisia- och fick jäkligt stor uppmärksamhet- Dels då för att de var ju naturligtvis så här kul och nyskapande design Men också för att Werner Panton hade valt att visa möblerna Upp och ner i taket istället för att ha ja, dem på golvet Ja det
1: såg jag fan var amazing
0: Och lite kaxigt sa Panton också då När de frågade men varför har du gjort så här? Liksom? Nej men det är att det kommer komma så mycket folk Så då annars ser ingen möblerna så här. Det är fan smart Så att det är ju där lite hans marknadsföringsutbildning ja. Gör sig uttryckt då va ja, ja. Så att det där var lyckat och den här firman plus linjer då de skulle ju producera en, ganska många olika möbler i den här cone serien. Mm. Um, och andra geometriska former men med samma grundprincip då. bland annat Heartchair
1: ja, från 1959.
0: Och jag vill ha en sån. Och den är ju lite som Conechair fast med hjär tydlig hjärtform. Och här är ju det är ju möbel verkligen. Och möbler med symbolik. Det var ju det här liksom love framåt 60-talet här ja, och så då ja, ja. var det som ett stort men den är jätte, jättefin <laughs> stol i alla fall. Ja,
1: cool.
0: eh, Han tog fram eh, K4 som var en kon istället. Fast eh, alltså en kon, fyrkantig kon om man säger så att det, det
1: var vet, kanti. Vet, mm. Ja, jag vet. Mm. Eh,
0: och sen kom jag även då. 59-60, strax efter Kungshare bara eh, Wire Kungshare som jag är i stålnät ja. istället. Och den, det är ju inspiration av Bertoy och de amerikanska modernisterna där. liksom Men eh, det blir en lite annan grej. Den blir lite luftigare än vanliga Kungshare. <laughs> en no surprise! Sen kom faktiskt share också som... Eh, oh. Som är också med samma princip som den här stålnätet, fast då var den är rund istället och sen sju runda dynor i. Så mm. det blir lite som en påfogelskärd då sådär, så, så att, lite mer launchy. Mm. Och för att, för att visa på kreativiteten ändå i det Panton tar fram, han, han jobbar ju i massa olika material och så under den här perioden redan. Liksom, så att 1960 så tar han fram eh, plexiglas en serie. Som är helt enkelt vad det låter En storlig genomskinlig plast mm. Och som är formstöpt där liksom, och Med massa olika varianter Och med nackstöd och armstöd Och utan armstöd och, och med fotpall och så vidare Men det visar ju på att han, han tyckte Tidigt att det var roligt att använda Massa olika material och testa Nya, nya materialkombinationer Och sånt mm.
1: 1962 så flyttar mm. Werner från Danmark Just. Först flyttar han till Cannes och sen flyttar han till Basel, Basel, jag vet inte
0: Basel, vad brukar säga. Ja, låt svensk då, <laughs> svensk.
1: <laughs> Där samarbetar han i alla fall med möblerproducenten Willi Fellbaum mm. som licenstillverkade för Herman Miller.
0: Mm.
1: Och redan ett år efter flytten så hade han en studio mitt i stan med sex stycken fulltidsanställda. Mm. Under den här tiden så designade han ett stort antal möbler med hjul. Mm. För att han ville att det skulle, ja, uppenbarligen att man skulle kunna möblera om och röra på...
0: Ja, just det. var de är ju smarta
1: nog. Ja, jag tycker det är ganska mm. kul. En enorm händelse under 60-talet var att han träffade svenska Marianne Persson Ortenheim.
0: Just det. Ja.
1: På Teneriffa faktiskt. Ja. <laughs> och de kommer då att bli livspartners och soulmates. Ja. Vackert va? Mm. Med Marianne så kunde han kombinera kärlek och arbete. Och hennes namn finns ju skrivet på många av hans designs och hon är med på väldigt mycket foton av hans miljö, de ja, har, har verkligen sett
0: det, att de, de hänger i stolar mm -hmm. och sånt där ihop.
1: När de träffades på Teneriffa så hade hon tydligen några dagar innan ramlat av en vespa och båda hennes ben var helt täckta med bandage som <laughs> så, så här låg bara till sängs. Och då såg den värsta chansen att hon inte kunde fly från honom så att då började han
0: smöra in sig som fan. Ja, undrar hur populärt det var till början. Ja, det funkade väl då
1: Tydligen var hon också en av Sveriges första kvinnliga piloter. Oj! Ja, det är ju skitcoolt. Jaha. Mm. Ja, hennes pappa ägde väldigt mycket mark i Sverige mm. och de tillhörde den svenska aristokratin. Mm, så det var lite ja. olika
0: sammanhang, ja. tänkte jag säga. Det var... jo, men lite... Vem fan
1: bryr sig? Men ja, ja. ni förstår. Mm. Det här återkopplar ju till vad du har sagt lite tidigare. Men i början av förhållandet så levde de som nomader mm. i princip i Europa och i USA. Och det var ju då mest för att de flyttade mellan olika tillverkare.
0: Just det, och då ville de ville vara nära kanske då, ja, produktionen och ja. se över den och så.
1: Marians roll var ju typ hans manager, som hon höll koll på alla möten och allting som var viktigt egentligen. Och han var den här mer konstnärliga. Mm. När de inte var på resande fot så var ju då Basel deras fasta punkt. Ja. Och 1964 så gifte de sig och 66 föddes deras dotter Karin och då mm. ger de upp det här
0: nomadlivet, ja, det är väldigt svårare. Ja.
1: I början av 70-talet så var världen så pass framgångsrik att de sålde huset de hade då i Basel och så köpte de istället två andra fastigheter. Oj. En trevåningsherrgård i en förort till Basel, ja. Bindningen, mm. och ett sommarhus i danska staden Hornbäck mm. antar jag heter. Mm. Och interiören i huset i bildningen det måste man googla på för att det är det coolaste jag någonsin har sett. Ja, den, jag
0: har sett bilder där. Alltså...
1: Matsalen var ju ett svartvitt av hans mönster på hela väggarna. Mm. Och så hade han krompantella golvlampor. Och så hade han en enorm... Alltså hela taket var en stor skallampa. Du går in lite mer Ja, på jag samma. gör det sen,
0: men... men just... Man ser tusentals med pärlmors
1: mm. i hela taket och så hade han ett enormt grått med svarta pantonstolar runt alltså det ser så sjukt ja, ni måste i alla fall kolla det det ja,
0: kan vara det coolaste huset man har ja, sett bilder ifrån det är bara
1: att googla pantonhaus ja. ja. <laughs> det är fan värt
0: ja. jag tänkte att jag skulle nämna ett till sånt här projekt som man kan googla på mm. för att det är så jäkla coolt också och det är hotella Astoria i Trondheim mm. som Werner Panton ritade 1960. I Norge. I Norge, ja. Och det är ju inte, inte huset i sig inget roligt och det hade han inget med att göra. Men de skulle bygga om matsalen, eller restaurangen mm. på Astoria. Och då hade de ju sett bilder ifrån Kom igen och hört hur mycket uppmärksamheten hade fått i Danmark. Mm. Så då valde de att Panton skulle få göra det och få fria, fria händer då, liksom, mm. till, till det. Cool. Och det skiljer sig ganska markant åt liksom byggnaderna egentligen För att eh, i Danmark då är det ju glasat öppet och nära naturen Och så här Här ligger det mitt in i Trondheim mm. Och så ska det inte vara insyn heller För att det tydligen var något med en norsk alkohollagstiftning då, Att man inte Jaha, skulle dricka uppet och så okay. Och det passade ju Pantom väldigt bra egentligen Det här urbana och att kunna göra lite mer som grotter man gick in i ah, nästan oh, Ja, så att väggar, tak och golv täcktes med mattor och tyg i mönster geometri 1 och 2. Det var ju så här fyrkantiga och cirkulära mm. mönster då. Och sen så belysningen, det var ju i huvudsak topanlampor. Och topan tror jag många har sett för en finsk produktion här idag. Och det är ju ett klot bara helt mm. enkelt. Och som har skurit bort den nedersta lilla delen då va? Mm. Men de lamporna som, som fanns i, på Astoria de var lite specialvariant som hade lameller ner till också. Som mm. spred ljuset lite annorlunda så det var nästan ett helt klot då istället. Var de någon färgskala? Det var väldigt olika skulle jag säga, mm. mellan olika delar, men en typiska panton färger ja, på ja. det då. Sen blir ju alltså en Topan-lampa, det, det blir ju ingenting direkt. Nej. Men när man har hundra <gör> i en matsal och sådär, då, då blir det ju helt idiot-crazy allting då va? Ehm, och Topan kan faktiskt bli Pantons första serie tillverkade lampa mm -hmm. som gjordes för Louis Paulsson där. Okej. Okay. Men... Ehm, om man säger på Astoria här, så att googla det. För att det är ju det första, alltså, första exemplet kanske där Pantom verkligen gör de här helhetslösningarna med hela miljöerna där alla, alla ytor i ett rum är täckta med samma färger och så. För det är det som gör att det blir en grott. Mer, eller, alltså en, ett, en koja man ja, kryper in ja. i och det, inte är ett, ja, det är ju liksom nästan. inte ett vanligt rum Och man tappar orienteringen Jag tror Panton gillade det att Det var nog likadant som att han hängde stolarna upp och ner i taket ja, liksom, att Man ska inte riktigt förstå Nej. Vad som är upp och ner och Så det jäkligt rolig miljö
1: Finns det kvar då?
0: Jag tror inte det, för jag har inte sett några moderna bilder på, på miljöerna Det är nog inte många av de här miljöerna Som finns det. kvar tyvärr Snäckskalslampan pratade vi om lite kort där. Att han hade en, själv själv gigantiskt som täckte hela taket. Hela taket. <laughs> men, men den här lampan, eh, den vet nog folk hur den ser ut. Men, men eh, grundprincipen är ju liksom den ursprungliga lampan om man säger det. är ju metallcirklar mm. som det hänger. Eh, runda snäckskal i ringar liksom ner så här. Och så finns det även varianter då med kedjor i så här uppifrån. Och de, den presenterades i Köln på möbelutställningen där 1964. Och kallades The Shell Lamp eller Fan Lamp. Fan Lamp hette serien då som den tillhörde. Mm. Mm. Och eh, Pantons tidigare lampor är ju mer vatsa klassiskt modernistiskt. Om man, om man tittar på eh, Flowerpot, Flowerpot och, och dem så, så eh, då, då är det ju mer. Man kan tänka sig att någon annan har gjort dem. Mm. Men, här, men, men Snäckskalslampan är ju inte klassiskt dansk utan den, den känns ju... Det är ju något annat om man ja. säger. Och det roliga är att han kombinerar ljud och ljus, så det var en tanke med den. Det var det här att man får lite klirrande av prismerna. Och sen var det också det här att få in det orientaliska i inredningen. För det gick väldigt hand i hand med liksom hippie, 60-talets hippierörelse och så då, va? Och det kallades luxury hippie ibland mm -hmm. hans grejer för det var jävligt dyrt men det var ändå hippie så att det var lite dekadent mm. eh, sådär. Och eh, fanlamp gjordes ju i en mängd utföranden. och det finns ju allt ifrån de här gigantiska ljuskronorna då, till enkla små taklampor. Och även golvlampor finns ju och så i samma serie. Mm. Och eh, tillverkaren där var en svejtisk firma som heter J.J. Lyber som tillverkade de första snäckskalslamporna. Eh, 1970 kommer en vidareutveckling av den här och det är ju bollamp eh, mm. som är principen är densamma men då är det istället plastbollar som hänger i, liksom i rader uppifrån. Och den blir lite mer rymdig, då släpper man det orientaliska och så blir det rymd. Och den känns lätt i rummet på oh, något verkligen? sätt med de här kloten liksom, som hänger bra, ner. Mm. Och de finns ju också i allt ifrån flera meter stora lampor till bara mindre, enkla. Men om man tänker värnepanton idag så om man tänker möbler så är det ju en speciell möbel som de flesta förknippar med honom. Mm. Och det är ju den här klassiska pantonstolen. Den här gla, gla, eller plaststolen egentligen idag som är liksom lite S-formad mm. och som är stöpt i ett stycke. Men det var ju en, egentligen en ganska... Ja, det var, det var inte helt naturligt att det skulle bli en sån stol egentligen alls. För det var väldigt många formgivare som hade försökt göra just det här, Göra en stol i ett enda mm. stycke. Vet du, vi pratade ju om eh, Maka Nimes som sökte göra det till den här organic eh, design utställningen på ja. MoMA. Och det gick ju inte, de lyckades inte.
1: Vad kär hon.
0: Ja, jo, jag kommer in på det. För att grejen är att Pantom vill i alla fall... Han ser det som sitter här liksom... Um, ett han, ska mission. han ska lösa det här. Kosta vad det kostar vill och ta hur lång tid det vill. Då. Och han på 50-talet redan, sent 50-talet, så, så formger han en stol i form, formpressat plywood som är i ett enda stycke. Men det är svårt att hitta en producent som kan göra den här stolen. Men till slut så går Torné med på att, oh men vi kan nog producera den. Men det är inte för 1965 som de har tekniken för att göra den. Men då börjar de tillverka Pantons så kallade S-stol eller S-chair. Och det är ju en, en liksom lite zigzagformad stol i ett enda stycke. Men med lite Pantonformer i kanterna förstås. Och den har, det syns att, att liksom Panton inspirerats av Gerrit Rittveld som ritade sin zigzagstol 1932. Och den har ungefär samma grundform som Pantons stol. Fast mm. stolen från 30-talet är i tre stycken som är ihopsatta istället i trä. Och Panton lyckades ju lösa det där. Så han, han, då har han ju tagit fram en stol, liksom ett mm. stycke. Grejen är väl bara det att Pantons experimenterande, han, han nöjde sig inte med det, utan han, han kom fram till att jag vill göra en stor i plast i ett stycke. Det är mitt nästa mission. Och det visade sig vara betydligt svårare. För att liksom, plastutvecklingen på, på 60-talet var ju inte alls vad den är idag- liksom, utan det var ju fortfarande så här tidigt. Man hade ju inte alls de materialen och kunskapen som man har idag om plast. Men panton gav fan på att han skulle göra en sån stol i alla fall. Mm. Så han kontaktade någon, en firma, Dansk Akrylteknik, som skulle hjälpa honom. Och redan 1962 faktiskt så lyckades de ta fram en prototyp på en stol i plast. Men det var inte tillräckligt bra för att kunna seriproduceras. Utan den gick att ta fram en prototyp men det skulle inte gå att göra en, en serie av mm. den. Um, och... Och det här är i den vevan som Panton flyttar till Cannes. Så han flyttar egentligen till Cannes för att hitta en producent där som skulle kunna göra stolen. Men det finns ingen i Cannes heller som kan göra den. Och det är då han kommer i kontakt med Willy Fellbaum som ju har grundat Vitra. Då, som mm. har stora liksom fabriker och möjlighet. Och han tror på Panton där och tror att jo, men det här ska nog kunna gå ändå. Och... De håller på att experimentera där länge. 1967 först, då är man framme vid liksom, slutmålet. Det är att då har man tagit fram en stol i ett stycke, i inte riktigt plast utan i fiberglas, men principen är ju densamma. Och 1968 på möbelmässan i Köln då visas den här stolen som man idag känner som, som Pantone Chair. Mm. Och den blev ju en succé mest för att den liksom var så nyskapande i designen och Pantone hade löst ett urgammalt problem, just det här med att göra Fast en... Men då var den
1: väl inte nyskapande?
0: För det var den ju inte. Nej men ingen hade löst problemet Nej, innan så, och panton hade, hade, ja, hade löst det. ja Men panton hade löst det. Grejerna grejen är väl så här att eh, det var ju bra va? Nackdelen var att stolen var blytung för att den var i fiberglas. Den var svindyr bara för att man kunde inte göra det, utan det var ju hantverksmässigt gjord den då, man fick tillverka den i fiberglas sen fick man lacka det där över sen och handslipa alla kanter och så vidare. Så egentligen hade man ju bara löst problemet men man hade ju inte tagit fram en stol som var till massan, nej, till massan eller som en storsäljare. Och Panton var inte nöjd innan han var framme vid det där att jag skulle kunna göra den här seriproducerad på ett bra mm. sätt. 1971 så kommer ett, liksom ett, en, en brytpunkt där då lyckas Panton Lösa problemet. Mm. Framkom i kontakt med ett nytt material, eh, termoplast, som tydligen är hållbarare och bättre för att formstöpa möbler i än eh, annan plast. Eh, materialet kallades Luran S när det var så här eh, eh, patentsökt. Ja, det låter som uran eller något, men det. Mm. <laughs> eh, och då fick man göra om formen lite på stolen och lägga till några små stag som ju finns idag också under sitsen där så att den blir lite hållbarare. Men då kunde man producera den i... liksom bara gjuta den i ett stycke. Och fördelen var ju också att då är det ju färgad massa rakt igenom som mm. det behöver inte lackas och Nej. det blir inte repigt eller naggat eller något sånt. Men sen som du var inne på här, Kärholm till exempel. För både Kärholm och även Gunnar Agard Andersen blev väldigt arga på Verne Panton mm, när Panton presenterade sin mm. stol. Och det beror på att... Både då Paul och Gunnar De hade också gjort En i princip likadan Prototyp eh, Vi var inne på det Vi har instagrammat det här tidigare På vårt instagram instagramkonto apropå Paul Kärholm För att när vi var nere på Designmuseet så såg vi en prototyp Som, i, som var tillverkad i Typ hundsnät och mm. eh, Vad heter det, mm. eh, som är liksom Som såg exakt ut som eh, Pantons stol Och men det var ju inte Pantons prototyp utan Nej. det var ju Paul Kärholms Nej. prototyp. Um, så att de var ju jävligt förbannade. Um, till slut så ebbade det där väl ut. Och det man kom fram till i designkretsen och även när tidningen Mobilia, de, de kom fram till att, um, att liksom... Ja det är en sak att göra en prototyp Av något som du ändå inte kan förverkliga ja. Men om du lyckas genomföra det Så är det den personen som har liksom som har gjort stolen ändå Så att man får väl säga det Men Panton har givetvis inspirerats av stolen Han har sett på, på Designmuseet Eller på, i Köpenhamn liksom mm.
1: 90-talen sen så utvecklade Werner helt nya produkter, exempelvis klockor, alltså mm. armbandsud men även väggklockor. Han tillverkade ljusstakar för Georg Jensen. Mm. Och då var fokuset lite mer på lyx, fast ändå till massan, vilket ja. ju inte går ihop. Men Nej, så var men, tydligen. Ja. 1987 så sålde de här gården i Binnigen och 1993 sålde de sommarhuset i Hornbäck. Ja. Och de köper en lägenhet i det gula packhus Packhus, vad är det? Skitsamma ja, det är väl packhus, ja. <laughs> I Köpenhamn i alla fall ja. Och de flyttade dit permanent 96 mm. Hans sista projekt kom att bli utställningen Werner Panton Light Color okay. Som hölls på Trapphållt museum i Kolding 98
0: mm.
1: och utställningen var i retrospekt Och visade
0: ja, hela, i princip
1: ja. Allt han hade gjort under sina 50 år I designindustrin mm. Men Werner hinner dock inte vara med på den här, och inviga den här utställningen. Utan han dör faktiskt i sitt hem några dagar
0: innan va? Oj, innan, precis innan utställningen. Ja, det var ju 72 synd. år gammal. Ja, men inte så gammal ja. egentligen.
1: Fast ändå äldre än många andra.
0: Jag var kära om och de dog unga, så unga. Ja, att, eh... men det ska
1: vi inte gå in på för att får jag ångest. Ja,
0: <laughs> men så var det i
1: alla fall. Och nu har ju vi verkligen sållat ja. i den här boken. För den är så proppfylld med
0: saker man kan prata om. Ja, det finns ju många jätteroliga miljöer. Oh, vi har ju liksom hoppat över Flowerpot-lampan och egentligen Pantellan och vi har hoppat har över VP-globen oh. och men, men, men det är, grejen är ju så att ja, liksom det, det, det finns så mycket så att bara, men det, det roligaste och det viktigaste tycker jag är just att googla miljöerna ja, för ja. att det är, i en helhet som Pantom blir så jävla bra, det
1: va? Det så bra man blir så glad och inspirerad och glädjefylld jag vet inte det, det känns det inte det som
0: tim burton jo. och, och liksom de här sjuka miljöerna kanske något så här ja verkligen. Det är, det är, det är, ja verkligen
1: det, jag har nästan inga words. Så vanligt ska vi prata om lite klubbslag också, för det, det måste man göra. Ja,
0: och det finns ju mycket roliga saker där.
1: Ja, och alltså Värnepantons saker är ju väldigt vanliga på aktion. Mm. Det finns ju någonting hela tiden. Ja. Men jag börjar med det dyraste, det kan man ju tycka är, är dumt. Men det, så jobbar jag.
0: Ja, det är roligt med det dyraste.
1: <laughs> och det är alltså en enorm... Ball lamp, eller Wonderlamp som det stod på den här sidan som jag kollade okay, på. Okej, det är möjligt att det serien
0: likadant som... Mm,
1: möjligen. Och den såldes på Christie's i New York 2007. Och mm. den var... Ja, det är ju då massa bollar. Ja, det är ju... Som ja. sa. Men den här är då tre meter hög. Oj, ja. Och den såldes för drygt 1,1 miljoner kronor.
0: Mm, mm,
1: Och det är det att jag har hittat av Pantone Ever. ja. Det finns ju också väldigt många andra klubbslag på de här ball som är väldigt, väldigt höga. Ja. Det var ungefär de 15 liksom högsta klubbslagen var sådana här
0: lampor. Ja, så att, det är klart, de här största måste ju bara gjorts till de här speciella inredningarna ja, det inte... och det här. Ja, så att. Tre meter. Nej, det, det går, går inte.
1: Det dyraste möbeln som jag hittade var mm. ett sitting wheel. Och det var ju alltså, precis vad det låter som, det är alltså en cirkel.
0: Okay, ja, som en är... stor cirkel. Som är klädd, ja, typ. Ja. Ja,
1: man, kan sitta, man kan sitta lite hur som helst. <laughs> den är ju helt galen
0: också. Ja, vad kostar det?
1: Ja, den såldes på Philips i New York 2004. Och den gick för ungefär 250 000. Mm. Den var lila.
0: En kvarts miljon. Ja.
1: För ett jul. ja är ju cool. Ja, det är roligt Annars är ju Pantons stolen väldigt vanlig då. Mm. Och den kostar ju inte speciellt mycket. Det är ungefär mellan ett och 2 000 för... En och ibland till och med två mm. Det verkar ha blivit nästan billigare
0: Ja, det har lite inflation i de mm. här stolarna Jag
1: Tror det Pantella lampor är också väldigt vanligt mm. Och de kostar ungefär 2000 för bordsmodellen och 3000 för golvmodellen mm. Ungefär Vilket ju inte heller är speciellt mycket pengar
0: Nej Med den varningen att det, Akrylplasten är väldigt dålig i dem ah. Så att man ska kolla verkligen så att det spricker i dem För då måste man byta ut skärmar Och det kostar svin svinmycket mm.
1: Flowerpotter är ju väldigt, väldigt vanlig. Men mm. det kostar i princip ingenting. Ungefär en tusing. Ja. För både pendel och bordsmodell. Ja. Sen finns det ju då väldigt mycket nypriser.
0: Mm, för det är väl mycket som
1: produceras än idag? Ja, det är det. För väldigt många olika tillverkare. Mm. De flesta är danska. Ja. Men Pantella då, i bordsvariant, kostar 5 275. Mm. Och golvvarianten kostar 6
0: 875. Konstigt, det skiljer så lite egentligen... På golv och bord. Jo, inte
1: så jävla mycket mer material i golv.
0: Nej, egentligen lite bara lite mer pelar. <laughs> typ, jag tycker ofta att det annars brukar skilja ja, det så det mycket det, på absolut. golv och bord.
1: Flowerpot, en pendel som heter VP1 som jag antar det är ganska liten. För den kostar bara 1995 så Aa. det är väl den här väldigt lilla. Aa. Sen finns det en VP2 mm. som tydligen istället är väldigt stor. Den har inte en diameter på 50 cm. Ja, den
0: är den stora där. Den kostar
1: 5995. så det är ju en jävla skillnad. Mm. Bordsmodellen. 2895. Mm. Alltså bara den där lilla säsongen. Ja. Så det är inte heller några jättepengar.
0: Nej. Och det är inte Louis Paulson längre som tillverkar rätt länge sedan utan det är, det är, är det en verpan som tillverkar. Mm. Eller en, tra en tradition kanske har nog idag. Jag. Är Grejen är att det har studsat lite patenten. Ja, det står ju för Värnepanton, jag vet inte. Ja, men inte. det
1: låter ju jätteroligt. Ja, jag vet. Du värpa. Ja. Skitsamma. Ja. Pantonstolen då, i ja. plast, som den nu oftast är i idag, mm. kostar bara 2590 kronor. Ja. Men den finns ju också i fiderglas och den kostar betydligt mycket mer. Den kostar ja. då 11
0: 900. Ja. Jag har sett båda de utförandena mm. av de moderna stolarna och det är ju en jävla skillnad- Både på yt... Alltså för de, de går ju att göra högblanka till exempel Och så då i, i fiberglas Och det är ju en annan stabilitet i, mm. i dem i fiberglas Men man skulle inte ge 11 000 spänn liksom jo, men, kanske,
1: Alltså vill man ha ja, en kanske ja. Men ska du köpa till ett bord Då kan du inte köpa liksom åtta stick uh, Nej, nej det, 12 000 stickar, det. det
0: blir väldigt, väldigt mycket pengar oh, ja. eh, Men säkert att det är Extremt mycket mer problem att tillverka dem än, än bara att stöpa till mm. i plast Nej, men som alltid egentligen så kan man väl bara komma fram till att man ska köpa på auktion här med. Ja, ja, och, och ofta just när det skiljer, alltså särskilt flowerpot som taklampa- den går ju inte jäm... Det är ju inte det är inte samma lampa om man köper en gammal från Louis Poulsen eller köper en ny från uh, Antradition för grejen är att de nya lamporna är ju nå aluminium eller något sånt där Man ser
1: ju väldigt liksom ja.
0: shiny och mm, mm. Nej, vet inte. Ja, medan de gamla lamporna är ju faktiskt emaljerad plåt liksom. så mm. att det där är ju en helt annan känsla på dem. Och ändå får man ju en begagnad från Louis Poulsen för halva priset mot vad ny från liksom butik kostar. Absolut, men nu är det ju
1: inte alla som du och jag som vill ha gamla
0: grejer. Nej, <laughs> det är sant. Men vi vill pusha för det. <laughs> Nej, vi vill pusha för det. Och det finns mycket kul där man kan, oh ja, oh ja, man kan ja, köpa. Oh ja. ja, och då var veckans avsnitt av Designpodden slut.
1: Och nästan säsongen så. Nästan
0: säsongen, men vi hoppas att ni Lyssnar nästa vecka också för att Då så ska vi Bara snacka lite om de olika sakerna Som vi har pratat om den här säsongen det låter inte jätteintressant,
1: mm. men vi kanske har något spännande Att lägga till och så Ja, och det är
0: alltid kul att summera upp lite Ja,
1: jag vill själv komma ihåg Jag, jag kan glömma bort vad var vi pratade om först liksom. Ja, men är, exakt Jag måste få en recap
0: också Jo, men jag tror det, det är bra att göra det Och sen så tar vi lite julledigt där ja. Och eh, ser när vi återkommer men... Vi ska
1: verkligen ta tillvara på tipsen vi har fått om mm. formgivare och kvinnliga sådana
0: mm. till nästa säsong som vi
1: gärna vill göra.
0: Ja, vi har fått mycket bra tips. Verkligen. Men vi tar jättegärna emot ännu fler tips. Ja, ja, ja. Så att om ni har fler tips så maila oss.
1: Designpodden
0: Vad kan man göra mer om man vill? Man
1: kan följa oss på Instagram, vilket man borde. Ja, det tycker vi jag. Vi lägger ut jävligt coola bilder, med ja. själv.
0: ja ja
1: Men det gör vi ju ja. och finns på Facebook också Men det är ju lite ute känner
0: jag ja, det, det är så, så, att... roligt Nej, så följ oss på Instagram Designpodden heter vi där Och sk skriv kommentarer Och meddelanden där om ni vill Och annars så får ni ha en jättebra vecka Så hörs vi igen nästa vecka hoppas vi på Ja hej Hej då